0: 啊，开始了，还没有人来，先转发一下圈圈。你个，两个，三个，四个，嗯，都去哪儿了？嗯哼。嗯哼哼哼哼哼哼嗯哼哟，来了这么多了，没注意，刚才在转发。Kenny，Kenny <Penny> Bear， 原来,来是 Bear。嗯，哎、呀，看你的照片好可爱的样子。l a v y 你好。吴启明，今天开慢了几秒钟，我天，我这是上上班打打卡的，是不是？整点在这等着了。我确实是九点钟的时候刚刚把它点开，嗯，然后可能有点延迟。来，我把这个耳机绕到脖子上，嗯，好了，现在是不是更轻松一点？今天我们说啥？今天我们说这个 AI 的事儿啊 ，AI 这个，我看这刚才这个闪了一下，这个心愿池喜钻，恭喜谁谁谁，这有一个一个孤城什么什么的一个头像。那那个他那个头像就是一只特别可爱的猫咪，但是一看就是那个 AI 猫，就那种 AI 猫。我是说最近啊，我们碰到的跟这个 AI 的这个相关的消息比较多。呃，早个一两个月吧，两三个月，不是没多久之前，大家比较火的是那种 AI 绘画，是吧？咱俩合影，然后用 AI 来做一下，嗯，然后就。给识别出来，可能是个狗狗，可能是个什么东西，啊！大家说好，欢迎欢迎。然后在现在就是在前段时间就是 Chat GPT， 然后现在 GPT 已经 4.0 了是吧？然后前几天是那个文心一言，文心一言就是百度那个文心一言刚刚刚刚发出来，哎，这个这个耳这个麦克风，这个效果差了那么多呵呵，但是放在嘴边上搁不住啊，它会掉，嗯。啊、哦，然后这个文心一言呢，这几天大家火的是拿金岩绘画，嗯，呃，我还没有直接拿它去绘画，但是大家画的已经不亦乐乎了，嗯，那么离那么近，已经画的不亦乐乎了啊、哦，然后有各种段子，然后今天看到的是，昨天其实就有人在说说这个文心一言其实怎么搞的，内部好像是它是就是做了个壳，内核还是英文的逻辑，啊、哦。那个，然后他们看到的说那个总线，总线就是个 bus，bus bus。然后你说画一个总线，他就画了一个 bus， 画了一个那个公共汽车。然后什么，大家拿着品，拿来玩那个那个什么宫保鸡丁啊，玩那个三杯鸡啊，玩这些梗，大家玩的挺好玩的。但是发现他很多都是英文的逻辑。然后今天这百度也大大方方承认了，说我们就是用的那个啥啥啥，对吧？用的那个。呃，就是一个开源的一个一个什么一个逻辑技术的问题，咱不管它。但是就是说，好多人上升到说，你弄了半天，弄的跟那个什么龙芯那时候贴牌那就磨磨打磨什么那东西一样，搞这有什么意义？嗯，这个事儿吧，嗯，允许人家发展吧。这个你看啊，咱们其实演讲录的节目前好多年前。从那个李世石对战 AlphaGo 的时候，我们开始聊过这事儿。后来柯洁也打 AlphaGo 是吧？那个时候 AI 发展这才多少年？那是2015年的事儿吧？ 2015年到现在有个八年了。这八年的时间，你说八年前的 AI 和现在的 AI 能一样吗？对不对？然后你百度，百度虽然让大家失望了好多好多，但是它这会弄出来一个东西，咱们先看看嘛，对不对？它也在发展，看它发展发展能变成什么样子，是不是啊、嗯？但是我今天想跟他聊的事情，实际上一个老话题了，就是这个 AI 会不会取代我们的取，会不会取代我们，不是取代我们的傻傻傻了，取代我们的工作，就因为我们好多工作可能这种 AI 就可以做了的话，我们怎么办？我为什么说这是个老话题了？就是因为这个话题已经至少一百多年了，就当年机器取代人的时候，工业化刚开始的时候，不就这个问题吗？然后当时那个，呃，机器代替了很多人工的劳作，然后机器吃苦耐劳，不用领工资，是吧？只有点损耗，只有点磨损。然后原先你要大量的人工，现在只需要很少的人工来这个开机器就行了。然后就很多工人失业，当时很多工人就还这个毁掉机器什么的这种事情，砸碎机器，对吧？这个抗争这种事情。现在好像又回到了一百多年前，就是这个 AI 出现了，就有很多。那是如果说上一次代替的是很多的体力劳动的话，那现在那这个代替了很多的这个脑力劳动，对吧？那又要有一批新的这个脑力劳动的工人，是吧？这不是农民工、码字农民工什么什么之类的，这种老说自己说这个。AI 出来，连我们这些工作也要取代了，那我们怎么办？我们是不是要失业了？是不是？所以这个吴奇云在说啥？若干年以后会不会出现 AI 轩辕 Rex <笑>在线直播？不用不用，若干年以后啊，现在就有。当然它取代不了我，但是它可以模仿的很像，它甚至比我还像。然后它可能也会跟大家聊一些这种东西。这个我觉得并不并不新鲜，并不稀奇。嗯，阿姨说，只要把人当工具的，就不会被取代。把人当工具的就不会被取代，这句话怎么理解呢？能不能解释解释？滚文观者说，今天在看到一个视频，用王菲的声音唱出了《喜喜帖街》，声音是王菲的，但韵味还是差一点。对啊，但是没有灵魂呢。我们说，他说，哎，阿珍说，我看不到 AI 取代我的时候，好自信啊。但是你说你做图，然后这 AI 图直接它做出来的时候，你怎么办？它做出来很怪，是不是？啊、哦，没有你灵活，那当然是，但是你可以去训练它。现在，所以我想我说的 point 应该是这样了。我我不想直接回答这个问题本身，它会不会取代你？就是大家可能本能想着说，哎呀，取代了我的工作，我怎么办？但是大家想一想，一百多年前的时候，那些工人后来那都,都去哪儿了？对不对？那些人后来去开机器去了，对吧？机器取代了他的工作，然后这些人就去去管理机器去了。这其实带来的是效率的大大的提升啊，对不对？然后生产力的巨大的提高，原先这一个厂子里面，对吧？比方说我雇一百个人，这一百个人干的事情，现在咱说极端点一个人开一台机器就可以了。那剩下九十九个人怎么办？剩下九十九个人可以一个人再开一台机器，然后开一条生产线，这不就生产力膨胀出来了、扩张出来了吗？对不对？阿姨说：“啊，人成为机器的工具，围着机器转，人是耗材。你说如果人是耗材的时候，就不会被取代。我没我没看懂这个逻辑。人要围着机器转，人是耗材的话，你说人不会被取代的是什么意思？那人更应该可以被取代了呀。我”吴姐妹说到 ：“AI 的所有工作效率要比人高，感觉还是要被取代的。嗯”嗯嗯，我是想说，很多人都在想说这个这个 AI 要取代你的工作，要取代你。那为什么就不想一想，说这个 AI 的工具，新的工具出来了，效率更高的工具出来了，我们怎么利用它，能够实现更大的效率呢？能实现更多的你以前想都不敢想的事情，对不对？你以前，比方说，我作为一个文字工作者，我要写剧本，我在这做半天，做困愁成，哎呀愁啊，一天写个三千字，已经很多了，三千字、四千字，写剧本也好，现在这个。这 AI 可以唰唰唰给你写出来好多，但是量是一部分啊，质量怎么把控呢？刚说了，你可以去训练它，你可以给它输入足够的参数，然后出来一个东西之后，你至少有一个，你要改有一个基础，那这样是不是效率能提高？对不对？如果这样不行，这样这就是技术人员想的问题的方式。对不对？他想的是说，你说现在不行，现在不行的话，那怎么才能行，对吧？好，你做的比他好，你做的比他好，你你比他多了什么？去分析，去研究，那下次再出一个东西，可能就比你这个都更好，对不对？这它是在发展，在演化的是这么一个事情，它不是一个固定不变的，对吧？就像你火车出现的时候还有马拉着呢，对吧？马拉火车比那个比那个蒸汽机车还快，但后来你现在谁还能马拉车？除非那个按上子弹飞，是这样，是吧？<笑>机器彻底去人化，不需要人了。嗯，俄罗说我的职业应该不会被 AI 取代，因为园林绿化行业是劳动密集行业，园林景观和绿化植物的维护都需要人，活生生的人。不好说哦。你都说劳动密集型行业，劳动密集型行业应该是将来更多被取代的行业，就是应该就是应该朝这个方向去。嗯，你只能说它不容易取代，不容易被取代的话，那是技术问题，技术问题总是有办法解决的。对不对？你要说是劳动特异性的行业，这事儿就是你干的事儿 ，AI 就真干不了，或者说 AI 干起来还不如你干了方便，那估计可能还行。医生春雷换了人家说，家长总是说不要只盯着班里几十个人的排名去想，整个自治区还有好多好多竞争对手。但是究竟怎样才能不计较眼前得失，去把眼光放长远呢？哎，怎么这是这是这是转到另外一个话题上去了吗？啊，自治区，你是在哪个自治区是吗？<笑>这个，因为这个看这个话里边能透露出很多信息。嗯，这个事儿吧，怎么把眼光，怎样才能不计较眼前得失，把眼光放长远？是因为你能意识到，你更远的地方会比你现在当前看到的这利益更加的大，影响更大，这才能把眼光看放的长远。我是这么理解这个问题的，这个话的。就是说，你换一个话说，就是说你相当于你去打游戏，你在你的这个服。你自己在这闷头闭门造车，在在这发展，结果打开门一看，你就我们这玩文明就是这样的，原来玩帝国也是，你自己一块大陆在这儿，哎呀，自己发展挺好，因为没有竞争嘛，所以你没有什么压力，没有什么压力你就在这瞎玩，哎呀，也也漫无目的，反正就是建设呗。等你打开了门一看，人家能到你这个大陆之间有船互通的时候，结果一下子发现，呀，人家都发展成那样了，然后你干不过人家了，他是这个意思，应该是。那你怎么把眼光放得长远一点就是你能意识到，将来可能必，有，将来可能你一定有一个更加残酷的竞争，然后你提前要做好准备，大概是这个意思吧。啊、嗯，阿姨说，只要成本可以密集体力、智力都取代，没那么容易。嗯，这个，阿姨、e、同学，这个为什么你经常说的话，我总是？就读不读读不懂呵呵你能不能写完整的话？每次蹦一个点出来，然后我就得琢磨半天。嗯，没那么容易，人太便宜了。欧阳文月说：“就是呃，若干年前我看到一个，就是那种，哦，是就是呃 ，Terrible Histories，Terrible Histories， 是那个英国的他们那边的儿童节目，其实是，是儿童节目，他们在。”用真人扮演，就是就是插科打诨嘛，喜剧式的，然后在讲过去历史里边的一些什么什么事情。里边有一段我记得很清楚，说维大维多利亚时代的这个这个这个，你你这么说吧，你需要一个维多利亚时代的一个呃扫地机器人吗？光给你一个小孩小男孩你需要一个扫烟囱机器人吗？光，一个维多利亚时代的小孩儿，童工，十几岁，这样。你需要一个这个这个工厂里边的什么什么熟练工不是熟练工说工人就不对了啊就反正说他那边你要搞一个咱们咱们现在任何需要机器来做的事情，他就给你弄一个小孩儿小男孩儿童工，就说那个时候是人来做这些事情，对吧？比你那些当时那些笨拙的机器要方便的多得多，但是照样从那个时代维多利亚时代发展到了现在，对吧？欧洲那时候尤其是人少，然后。就是弄个啥东西都是弄个那么深，弄个那么深。我我我小姨那时候回来的时候，居然弄了个就是和面机，就从欧洲背过来啊，是飞机背过来。那那那行李里边就装的这些这玩意儿。说干嘛？他们在那儿就是人少，然后弄啥都弄个那么深，然后就是这些东西本来都是人做的事情，然后用机器来取代了。然后呢，把人力解除了解放出来，可以干别的更多的事情啊，对不对？嗯。吴启明说：“以后会不会以后 AI 自主发明制造、开发 AI 机器创造、机器制造机器嘛？我们说完成机械机械化的这个标志是什么？不就是机器制造机器嘛？工业化完成的标志啊！真的 AI 会创造出人类想象不到的东西吗？你不是已经已经看到了吗？他画那些画就匪夷所思，他怎么想来？<笑>你可以说他笨拙，但同样也可以说他脑洞开的大嘛。”对不对？他因为他没有那种你想东西的时候会有的那些限制，所以他就瞎想瞎想，不知道什么东西就组合一个什么东西。这这这这这符其实这符合进化的逻辑或者说演化的逻辑，自然选择嘛，对吧？他可以出一堆莫名其妙的东西，然后呢，你可以去筛选它。这个筛选的东西，这不是还是人在控制吗？如果连这个东西你都做不到的话，做不了了的话，那可就真麻烦了。其实你看，我们看《流浪地球三》，呃，《流浪地球二》三还没出来，《流浪地球二》的时候不就有这个问题吗？那个 Moss 最后不就是就太依赖 AI 了，对吧？就那个就是他前面那个 A 和 B、A 和 C 的时候就已经是了，就人怎么就用这一点东西，然后能把全月球上的或者说全地球上这个电脑全都给写一遍，就是 AI 自己在做，自己生成系统，自己在写。对不对？那他居然有了自主意识，然后你就，你说不可控吧，反正是里边就有这个问题了。这个就是一个科幻的，然后给大家看到的一个前景。嗯，呃 ，Kenny 说，简单的脑力劳动者最容易被 AI 取代。对呀、啊，就是说，你像说，呃，你现在要去写工作报告，你要去写一个什么公文，写一个啥东西，你本来你也就套点模板，你自己的贡献值就很少。对吧？从网上盗一个什么东西过来，然后你稍微改吧改吧就完了。说这种事儿，那就 AI 就搞定就好了，对不对？他搜的比你搜的还全，呵呵你自己还不知道怎么搜。我觉得这对人的一个很大的帮助。就当时搜索引擎出来的时候，很多人也不会用。我就发现，就是、说我能找到很多东西，但很多人说：“耶，你怎么找出来的？”我说就：“就就怎么找啊？”他说：“我也百度，我就百度不出来。”我说：“你没有想过用什么关键词，用什么？如果当……”就是直接的那个关键词不行的话，你换一个关键词，你该换什么？就像我们原来说做翻译的时候也是，你这一个词儿，你你你直接直译不好的话，你就去想一想它的这意思到底本质上是什么意思，然后你用别的词迂回来的去把它给翻译出来，就这种能力很多人是不具备的。那你，所以我觉得下辈更应该发展的是这种这种能力，对吧？你直接让他干一个啥啥啥，这就太简单了。但是他至少帮助了，比方说你要真去搜索一个什么东西的时候，这个 AI 可以帮你想到一些你你自己可能想不到的东西，对不对？可能你本身想的就太匮乏了，然后他知道的其实比你还是要多的，那其实这就是一个很好的帮助嘛，对不对？嗯 ，Kenny 说，无论如何，总有一天 AI 会比人类能力更强，这个事情我觉得是不用质疑的。你从你看，我今天还在看知乎，看那个柯洁，就是说围棋领域的事情，说柯洁是不是，呃，他的地位是不是会越来越低？但是有人说他可能以后的历史地位可能赶得上之前中国那几三大国手什么什么的时代，就是因为他已经是已经绝后了，他不是空前，但到他这已经绝后了，就是前 AI 时代，前 AI 时代应该叫 AI 前时代。AI 前时代，他已经是最后一个大师了，就属于这种，他的棋力已经是证明了他比谁谁谁都强，他那个地位应该跟之前黄龙士什么能够对等了，就是范范什么来着那叫，我记不住名字了现在，就就就这种大国手的这种级别了。但是 AI 一出来，那不是他不行，是所有人都不行，那这个玩法全变了。现在所有的这个职业棋手都在模仿 AI 的下法，那这样的话，他其实没有什么优势，然后。就就就变了，整个在这个时代的时候，然后你该怎么弄，对不对？这个其实问题咱们之前说过了。你说，嗯，奥林匹克运动，现代奥林匹克运动会啊，更高、更快、更强，这就是个很工业时代的一个东西，一个产物。它追求的是效率，追求的是极致。我们我们在我们在推崇这种精神的时候，大家有没有想过说，你跑得快，你有汽车跑得快吗？对不对？你游得快，你有那个这个这个这个这个潜艇游得快吗？或者你有那个鱼雷游得快吗？对不对？你说你跳得高，你跳得高你，你有你个你还不如安个弹簧跳得高。就是说，人的本身的这个肉体的这个能力，在机械面前已经是不堪一击了。但是，那些机械什么的有没有控制住人类呢？没有吧？是我们在用人机械。当然，你现在可以说说现在就不一样，原来是体力劳动。这个人可以去驾驭他，现在是脑力劳动了，他开始思考了，他开始想什么什么东西，然后人怎么办？你要让我说我的答案，还是人要想办法说你怎么能控制，怎么能利用这个 AI 的这种工具，能够去帮助你拓展你脑力的这个脑力劳动的这个一个边界？我觉得这是正道，对吧？你恐慌跟当年机器。能取代人的这个这个体力劳动的时候，这个这个恐慌是一样的。那 AI 的这个能力一定是比人要强的。你看这个刚才说围棋界，这就一个是个极端的。从原来说 AI 绝不可能，虽然短期时间我见不到它能取代人类怎么怎么着的，因为它的运算量太大了。结果呢？结果这几年过去已经吊打人类的这个这个人类棋手了，对不对？那些棋手，以以围棋界本身其实就是小众啊，人就。玩的就没有那么多，虽然它也是一种的一个活动，但现在你都干不过机器了，你你还有什么好干的？但是人家还在干，还在玩，对不对？这就不一样了。就是我干不过机器，我还干不过你嘛，那<笑>属于这种。嗯，但是你反过来想啊，原来说这个围棋的这个变化量多端，这个运算量。呃，就是到宇宙尽头，恨不得都算不完。但是为什么这几年就到吊打了呢？人类了呢？你说这是 AI 的胜利，还是人类智慧的胜利？我觉得其实是人类智慧的胜利。它更换了算法，它不断的去找新的算法。这个算法告诉你用用更加简单的方法方法。然后能够计算出来，这个运算量现在少很多。就像你说数学，很多人说这个东西我脑怎么就出来那么多数学概念是干嘛使的？比方说你说微积分，微积分是干嘛用的？微积分的本质，其中一个方向我来说，其实是在减少你的运算量而已，呵呵减少你的运算量而已。怎么讲这个事儿？就是微积分的本，咱不说微分，微分的本质就是。一个连续的一个东西，然后你给它不断的去分，不断的分，不断的分，不断地分到分到极细、极细、极小、极小嘛，对不对？那积分的本质也是这么很小、很小的东西，不断的积累、不断积累、不断积,积累，在一个规律之下，然后我整个给它算下来嘛，对不对？但电脑不可以不这么给你算，它就直接给你暴力计算，对吧？你说我不，我没有办法把一条小曲线我分成。无限小、无穷小，咱就无穷多，咱就不说了哈。咱就说，呃，这个一万份两万份十万份一千万份我干不来这个事儿，对不对？所以我要找一个简单的算法，我找到其中的规律，我用积分，我积一下。哎，我有我的那计算技巧，我能把它积出、计算出来，这挺好。但计算机可以完全可以这么干。说我分个一万份我分个两万份我分个三十万份你可以说我最后这个结论不是不是准确的结论。但是他已经非常非常接近准确的结论了，然后我就吊打你了。他这么干这个事儿，对吧？这是他计算的一个优势，对不对？但是他如果也用上了微积分的这种方法的话，那他算的比你更快，比你更厉害，那不就完了吗？嗯，还有说成本的问题，成本比免费劳动力还便宜，还高效，就去，就是这样啊，就是会去，会会便宜的。就是会便宜。原来想，你看啊，我当时看那个电影《雨果》的时候，大家有没有印象？《雨果》，我不知道你们看没看过。那就是一个小男孩然后他小的时候，然后他爸爸带着他，就是就弄到一个机器人那个机器人是机械式的机器人，对吧？然后后来他跟这个雨果，他那个机器人后来在那个大钟里边还是怎么怎么着呢？那个具体情节我忘了。我们当时还看那个画面什么做的特别好。那个时候的机器人啊，是机器。做的机器人，机械式的机器人。然后呢，它的运算原理、运转逻辑、运转的这个原理就是靠发条，然后给它动力，然后就是我们叫上弦嘛，上了发条，然后它动起来，可以完成一些动作，什么什么东西的。这东西你去故宫的时候，去那个钟表馆，能看到很多这种东西。故宫的钟表馆，你千万不要把它当做是一个计时器的一个一个一个一个展览，它就是机械展览，都是自鸣钟。对吧？做得很漂亮，而且会动。关键是这个是机械运动那种东西。哎呀，那其实是皇帝的玩具，对吧？在里边就有一个机器人里边有一个机器人一个人就是就是洋人给进贡的玩意儿。那个上上发条之后可以写一个对联儿，可以写字呵呵，很厉害吧？那那时候的机器人后来呢，计算机发明了。计算机发明一开始的思路是啥？就是。那你给它装上大脑嘛，相当于说你给它装个 CPU，CPU 装哪儿就相当于人的大脑吧，我们都这么理解。但是这个 CPU 这个芯片如果足够便宜了的话，我不光在它脑袋里边装个大脑，或者说我是一个集中式的一个大脑，我在每一个地方我都装上一个完整的电脑，然后再去控制它，它可以自主做运算，做很多很多东西。像我们原来做演出也是这样，演出的时候你开始的时候打灯，打那个灯光啊。你得一个灯光得拍一个人吧，一个人一个人去控制一个什么灯，这是个追光，有人得控制。那地方灯什么时候亮，什么时候灭，有人控制。后来呢？后来把这些线全串起来，对吧？我弄一个控制板，对吧？一个一个 dashboard， 对吧？然后我就可以全控制了，对吧？这个调灯台，调什么什么东西的。那但是那个灯呢？是我几路线，我只能控制它开关。现在好了，我弄每个地方我都弄个电脑灯，对吧？那它控制的东西就更多了。甚至恨不得他每一个灯都可以自己装一个单片机，或者甚至是一个全功能的电脑，然后它能够控制这个灯的怎么怎么怎么着怎么变，对吧？再比如说，你看原来我们组字儿，你看啊，我们那时候我小的时候，亚运会那个时候举牌牌啊，运动会的时候那个背景板，对吧？人在上面举牌牌，然后变那个背景板，那每天很累的，要去练的。你一声令下，谁举什么牌，谁举什么牌，都是那啥的。到零八年奥运会，我们还这么搞，是不是？但是现在没人这么搞了，就是我们已经不那么搞了，至至少没这个必要了。就是你现在再看，那不就是人肉 LED 吗？那我们用 LED 不就行了吗？但那个时候 LED 是贵的，弄不来这种东西，没有这种东西啊。LED 是啥吧？发光二极管，你弄得那么细，那那当当时那个那个条件没有的，用人反而是便宜的。现在你弄那么多人折腾那么东西，它还会出错，你干嘛呢？对不对？你就是用技术来解决这个问题了，因为 LED 已经很便宜了，这个技术也很成熟了，对不对？你看那个每年那个春晚的时候，央视春晚那个舞台弄的全是 LED 屏，就原来你理解的是 LED 屏就是一个屏幕，然后放什么东西，人家现在不是了，地板都是 LED 屏，对吧？然后升降台什么每一个点都是可以升降的，就可以下去，可以上来。天花板他们的也都是，整个全都是 LED 屏 ，LED， 然后给你就是到处都是屏幕，给你可以显示。你这个逻辑用法就不一样了。怎么说呢？我说这个意思是什么意思？就相当于说一战的时候，英国发明了发明了坦克。坦克当时怎么用的？说我坦克嘛，这钢铁盒子嘛，刀枪不入，我就冲锋就可以了，对吧？我冲锋，后边我我我在前面趟路，后边步兵跟上去不就完了吗？对不对？但是你看，二战的时候，闪电战是什么思维？怎么个怎么个打法？你你你，什么叫一个坦克在前面趟路，后边用步兵啊？我坦克集群，我不是用一个坦克，我用一群坦克，我快速冲锋，对不对？你一个打不透我，你后边我这一群你更打不透我，我效率非常高，夸，直接咣咣咣咣推进，一天一百公里，一天几百公里这样的打法就会变了。什么意思？就是原先你这个人，这个机器只不过代替这一个人的劳动。现在我有电脑了，我可以代替很多人劳动。那么我如果在每个环节我都用上电脑，每个环节我都用上现在有 AI， 那这个这个这个这个做法可能真的是会颠覆你的想象，真的可能是像当年闪电战一样，对不对？原先你说你飞机能干嘛？飞机飞过去侦察，飞机飞过去投弹。好，现在我飞机。这么厉害的话，我飞机坦克直接上，那是二战时候的嘛，就是那个时候战争，现在就更你想象不出来了，对不对？我我我不拿它按照你原来那个逻辑里边的方法来用它，我用更高的一个方式来用它，这就是你站得更高看得更远嘛。难道我 AI 可以干什么？你现在就是大家这工具大家发展了，你可以拿它干什么？我觉得我们更多的应该去想想，我们可以拿它干什么，而不是老担心说我们被取代怎么怎么样这个问题，对吧？那被取代你要的话，那一定会取代你的。你如果你数了数了半天，你做的工作它可以更更便宜的来做，比你效率又高，还不用领工资，或者人家交点年费就可以了。人家为什么要用你？你的工作价值当然没有，但是你应该考虑的是，你能够用它能不能实现一些更高价值的工作。我觉得这其实把你解放出来。你如果你之前也是只是一些文牍主义，只是一，这个这个这个公文写的都是套个模板，然后一弄就完的话，就这些事儿的话，大量的这些工作全按头上全是这种工作的话，那真的是可以把你给解放出来了，你就不需要你了。那你能不能在这个基础上干点更更有价值的事情，对不对？你如果干的只是 AI 咵写一个指令就能出来的事情的话，要你何用，对不对？凯内说：“拿阿尔法狗来说，以前没人这么下围棋， a i 就这么下了。对呀、啊，对呀、啊，他不跟你讲这个人的这种逻辑，他不跟你讲那种玄学，不跟你讲什么阴阳五行这些东西，人家直接说这样试试行不行？行就行，不行就拉倒，对吧？人家就试出来了，就是这种东西。嗯，凯你说，发现比人类一直下的方法更好，那就是说人类之前没有朝这个方向想过，就人的思维出现了盲区。”嗯，欧阳文说技术从来不是问题，主要是成本啊。随便拿出点二战时期的技术，分分钟可以让十亿人失业。呵呵怎么在这说这事儿？吴启明说以后分为技术型 AI、体力型 AI、脑力型 AI、管理型 AI、人类型 AI。不用分那么细，就原来那个就是。那个就是就是电脑，就是普及之前，大家还想着说这个地方放个机器能干嘛？这个地听机器干干嘛？都单片机什么什么这样东西。你现在发现电脑其实啥都能干。当时手机刚出来的时候，我就说这东西应该就是个电脑吧，对吧？它就是什么都能干了一个东西。然后它的那个性能其实比比我十年前的所有的电，脑，比比我现在的，比我现在用的 PC 的性性能都要好。嗯。Kenny 啊， oh, 天哪，真的好用是吗？<笑>嗯嗯、呃，人能基因改造。希腊罗马奥运会，阿姨说希腊罗马，希腊时代那个奥运会那个就怎么说呢？就是有些名词啊，有些名词它重复，它重新出现了，但是它的意义已经变了。就像欧洲的文艺复兴，它说是复兴希腊罗马的东西，但是它其实就是新的东西。你看你怎么说，你怎么理解这个东西了？对不对？对不对？这个奥林匹克这个东西也是，奥林匹克这个东西，它是用了把挖掘出来了古代的一段这个这个这个这个一段历史的一个名词，然后拿它做了现代化的一个衍生衍生，然后做出来的一个东西，它是这样的。嗯，但你说它就是古代的奥林匹克运动会吗？那不是，它有像的地方，它也有不是的地方，有致敬的地方，然后也有它发展变化的地方。你看你怎么理解这个事儿了？就比方说有些东西，你比方说希腊，你说希腊这个国家就是希腊这个国家复兴的是古希腊的文明吗？是也不是，它国名是它叫希腊，它说的还是希腊语，呃，但是呢，实际上我们可以理解它是，你要说它是个复兴的话，它是一个，它应该是更像是东罗马帝国的复兴，或者叫拜占庭帝国的一个复兴。拜占庭帝国最后晚期的时候，就剩下那点地方。带着伊斯坦布尔，带着古希腊，带着希腊那那块地方，带着安纳托利亚半岛上的一些地方，啊，然后那个国家就是，他还说是罗马的继承人，但是他说的是希腊语，那你说他是不是古希腊的一个这个这个继承呢？他有文明的成分在里边，他知道他说希腊语，他站在这个故土，还是希腊的故土，但他又发展出来新的变化，就是拜占庭式的这个国家跟。古希腊的国家很不一样，古希腊是各个城邦之间是各自为政的，然后是一盘散沙式的这样一种结构。但是拜占庭帝国是一种中央集权式的那种国家啊，有点像中国，其实这这这这这个这个就很不一样。那那你说这个东西这算啥？这叫借尸还魂应该叫。那奥林匹克其实也是这样，借尸还魂。我们回过头来说起来，这个。这个这个说是从古代延续下来的东西，但这个故事一般可能要倒着往前讲，就是说我们现在在做一件事情，然后我们翻出来古代有一个什么什么这样的一个概念，然后我们我们说这是这个概念的一个一个延续，或者说这个概念的一个呃一个一个发扬光大，这说出来不高大上嘛，对不对？就像就像你去研究，咱们之前也说过这种什么宗教啊、文化这种事，咱不说别的宗教的问题了，咱就说。咱们说中国的儒家思想就是这样，说孔夫子两千多年前的一个人物，他真的这样一脉相承下来两千多年，然后儒儒生怎么怎么这样传，你是可以推导出来的，这个法脉是你可以推导出来的。但是呢，实际上各个朝代的各个时代的这个儒家或者是儒学都很不一样，汉儒、宋儒、明儒、清儒，他们做的事情不一样，他们都叫了儒家，都是他。你说他们是不是一脉相承？他们是有的，是一脉相承的，但是他们侧重点会很不一样，对吧？那个每个时代的这个学问，他的侧重点也不一样。那你你其实这个故事可能不是从头往下讲的，不是说孔夫子，可能会再往前，从尧舜。禹汤文武周公开始讲起，然后讲到了孔夫子。孔夫子把前人的这些经验集大成，然后总结了“说而不做，做出来这个整理了六经，然后往下传到他的这个徒子徒孙，然后到这个汉武帝的时候，罢黜百家，独尊儒术，从此儒学在中国这个有了这么一个这样一个统的地位。然后这两千多年之后，一直都是这个儒学啊，儒家思想怎么怎么着？其实远远不是这么简单的一个故事。这后面很复杂。那汉朝的时候，你看西汉的时候啊，独尊儒术了。但是这个儒家认为，这个皇帝都可以直接去废立，对不对？然后王莽直接篡权了。王莽呢，这是大儒生，结果后来发现不行，儒生他不能直接当皇帝。那怎么着？后来就一直是处在一种说我老老实实辅佐君王的这么个地位。但是君王，你是个吉祥物，哈哈，你得在那摆着地方垂拱而治啊。这个你最好是就是就是吉祥物哈。啊那底下这些正事什么东西要听我们的？哎，今天我还在看一个北大的教授在讲，说宋朝，宋朝说，哎呀，宋朝他说的是那个谁来着？李沆，是李沆吧？李沆，沆，哎，对，李沆，啊，说那个他在宋真宗那个时候，然后他给皇帝报忧不报喜，说每天给皇帝。这个汇报底下这些就国家大事，什么说水旱灾害了，说哪个地方民不聊生了，说地方有盗贼了，怎么怎么说这些事情，报忧不报喜。就当那个宋宋真宗，宋真宗很年轻当的皇帝嘛，觉得哎呀，这这我这国家怎么天天忧心忡忡，怎么全是这些事儿，让他有个压力。就王旦就跟他说啊，说问他为什么你就报忧不报喜，他说你你你你这个年轻天子。对吧？你要天天跟他报喜事儿，他就觉得飘飘然，他就光去把精力都去享受，都去干嘛了的话，对国家不好。但是，你看，这就是儒生干的事情。你说这还是儒家的知识分子的一个风骨，还觉得挺好这个事儿。但我又有一个疑问了：他可以报忧不报喜，那后面会不会有人可能在某些时候对皇帝就是报喜不报忧？那或者说？就是有些皇帝，有些他可以更加选择性的给皇帝说：“我给你报什么喜讯，给你报什么优，对吧？报什么坏消息，怎么怎么着的这些事情，那等于说你就可以拿捏皇帝了。你对皇帝这个信息你是有选择权的，你告诉他什么，不告诉他什么是你说了算吗？然后你这个儒家，你在你在干嘛，对不对？你这个东西，你对中央、对皇帝、对于这个中央集权的最核心领导，你这个信息是不透明的。”这个信息是有选择性的要上报的话，那你说是好事还是坏事？这个事情，对不对？那儒家就在干这个事情了，那你说是好还是不好？或者说，你这是这算是这这是你你这个你从上边往下讲的这个故事嘛，对不对？那就可能就是他在那个时代说我要干这些事情，然后呢，我可以追溯到追溯到古老的一个传统，这个传统会越说越古老。对不对？我们现在说孔夫子已经两千多年了，对不对？你在汉朝的时候，可能往上数的话才，才才几百年，对不对？你那时候已经几百年，已经很古了。那在你后边这传越传越多，你后边这个这个这个文化的这个一个这样一个厚重感会越来越越越深，然后你就越来越成为一个积重难返，或者说就是一个很很沉重的一个传统，那就更加拉大旗做虎皮嘛，谁不会？对不对？哼，啊，这说远说远了，这说的，就说这种事情时常发生。就像，哎，我那天说过没有？就像我说，我现在觉得啊，我现在觉得可能这个事情还会变，还会在想，就是中国的禅宗或者说汉传佛教里边，咱就不说别的派系，就说禅宗，禅宗大概应该完全算是中国人发明的。<笑>我原来不这么想，因为禅宗的故事不是这么讲的。禅宗的故事会跟你从拈花一笑开始开始讲起，对吧？哎呦，就是那时候笑傲江湖，是吧？啊，拈花一笑万山横。其实拈花一笑这个典故是佛教的典故啊，说的是摩诃迦叶啊，迦叶尊者在佛祖尊前啊，佛祖拈花一笑，对吧？结果这个摩诃迦叶会心啊，就就他佛就说他懂了，呵呵，咱啥呀他就懂了，对，明心见性了，对吧？这个不利文字，就不是我说一句话你懂了，而是我做了一个动作你就懂了。你懂了之后，那佛祖是初祖，那这个摩诃迦叶，摩诃迦叶就不算佛祖的话，他是初祖了。就就一天竺佛教的这个这个禅宗初祖，就从这个摩诃迦叶开始算起，然后往下传，传到二十八代，对吧？没记错的话是二十八代传到达摩尊者，达摩尊者到中土这边来传教，对吧？先找梁武帝跟他话不投机。然后呢，一尾渡江，就踩着一根尾芦苇杆然后到少林寺这面壁九年，是不是啊？然后这个他是就得往下传呢，对不对？然后他的下边是二祖，二祖在他那个面壁思故，面壁那个洞外面等他，然后下雪也也也在那儿站着什么？这事儿，这个故事你看了之后，就像那个城门立雪的故事一样啊。对不对？成一成浩门口，对不对？然后你在那儿站着，啊、嗯，那个城门立雪，跟这个，这个这个禅宗二祖这故事就很像，让你不得不怀疑是不是这就是一一回事儿，这一个故事，或者不知道谁抄的谁的。因为我们反正现在看到的都是这个记载。我年轻的时候，我都我会看书，真的是，他说啥我，我不是说他说啥我信啥吧，就是说，首先我会相信他说的话。对吧？他说有这事儿，我就有这事儿；他说有这事儿，我就有这事儿。直到我看多了之后，发现这些事儿怎么那么像？这比方说，至少之前咱们说一鸣惊人的故事，写楚庄王就是这个故事，写威王又也是这个故事。你楚庄王和齐威王其实就差个几百年，都是春秋战国的事儿，一个春秋，一个战国。他俩怎么就那么像？啊，是三年不飞也不叫，不鸣则已，一一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天，咋就那么像？这故事，这个也是啊，这个佛教的故事和这个儒教的儒家的故事，怎么就那么像，对吧？好吧，然后从达摩这开始往下传，传个二组，传个三组，传个四组，传个五组，传个六组。六组《坛经》，《坛经》里边那个故事就大家耳熟能详了，对吧？对吧？五组本来要传往下传，他不知道该传给谁。然后六组呢，其实他都不怎么识字啊，就是六组会能，然后就是在寺庙里边打杂的啊，然后。说谁写“鸡”子写得好？那我也有个“鸡”子，我也写，我不是字啊，你帮我写吧，写在墙上，对吧？神秀写的是那啥，对吧？身是菩提树，这个心是明镜台，什么时时勤拂拭，莫莫使惹尘埃。结果慧能说这玩意儿不怎么高明，来，我给写一个，对吧？明菩提本无树，明镜亦非台，这个这个本来无一物，何处惹尘埃呀？对不对？这显得更高明。然后后来怎么着啊？然后把它。说你这写的什么东西，全给我涂了，然后就敲了他三下。半夜三更，到那个五组的那个房间里边说：“呀，你还真听明白了哈？这，然后我给你传传法、啊，然后你拿着我的一波赶紧跑，对吧？这个一波不是我的，这个一波是达摩祖师的，对吧？但是这个一波到你这儿也就不传了，再往后就传到六组拉倒了，不传了。你看，重点来了啊，传到六组这儿后边不传了。”为什么到他这就不传了呢？对不对？然后我们后边看到的事实实际上是，你要按这个故事的话，就是慧能这只才是禅宗正正宗嘛，对不对？但是你后边其实看到历史记载的话，你会知道说，禅宗北宗的宗师就是神秀，南宗的宗师是慧能。慧能后边有一花开五叶，然后就开始就各个门户之间都出来了，开各个开宗立派的越来越多，就分的更多了。他给的官方解释是说，你要开这个东西，原先大家怕不信你，所以要传这个一波，后边我们已经一花开五叶了，你就没必要再再用这个一波来证明你的法脉传承了，对吧？怎么怎么着？但实际上你你看，这个是他讲的故事，那你反过来想呢，对吧？你你像不像？咱就不说慧能编的吧，反正像不像后世反过来讲的这么一个故事？慧能这支的？后边的传人反过来讲，说我这个我这个教派传承不一般，我这个是从六组，他为什么是六组，因为前边还有，一二三四五然后一出组是从，你看不是我们这儿本土这样的，外来的和尚会念经，对不对啊？这个外来的和尚念的这个经，然后一直传到我们这儿来，那这后边这个,这个这个这个背景可可强大了。哦、你这时候你信不信吧？他他可能就是反过来讲的这个事儿。嗯，这好吧，这扯远了啊。咱们讲 AI 的，是不是？<笑>吴启明说以后可以搞一个 AI 芯片植入大脑里 ，AI 人啊，这事儿早想过来。我觉得可能到时候可能实现的方式比我们想象的还要还要嗯有意思的多。嗯。哦 ，Mamo 你来了，完了，我这是在都是这个在那个。班门弄斧了啊！求导的逆运算，求导逆运算不就积分，对吧？不积微分，无以至千里；不积微分，不积跬步，<笑>就全都是不积跬步，无以至千里啊！不积，<笑>好吧，都是不积微分了啊！不积微分，无以至千里；不积微分，讲和。Kenny 说，说到围棋，阿尔法狗真的是把整个游戏都改变了。另外，现在的棋手是否能理解 AI 的下法？他不是理解的 AI 的下法，他在模仿 AI 的下法。就是柯洁说的，你现在大家都是柯洁现在在输，柯洁现在打不过那叫申什么来着？那小小申叫申什么来着？那就是我就投降了，打不过我就加入，然后我就我你们都打不过 AI 嘛，那我们人类棋手我也就去学 AI 就好了嘛。对吧？反正我只要是赢，赢的话，那 AI 怎么走？我这我就无非就生成一些棋谱嘛。原来你其实也是靠一些定式，然后临场发挥如何如何的嘛。那我你人打的时候，就算我不作弊，我也是在模仿一些阿尔法阿尔法 Go 就 AI 这个生成的一些棋谱。你想不到我会这么走啊！你想不到这么走这么走，你谁学得像谁，你就厉害了嘛，对吧？我有朋友说围棋没啥神秘的，围棋本身这个神秘的面纱算算是被揭破了。但是呢，这个围棋它本身承载的东西很多，这像什么呢？就像你看中国传统文化的很多东西啊，都是这样。就是你说现在有一些就是有精华有糟粕的东西，其实它都长得有点像这个意思。你比方说风水这种东西，你说它原来有没有科学依据吧？我觉得应该是有的。它就是你在这个地方。你如果是这个，你一个住房嘛，你甭管是阳宅还是阴宅，你住这个地方，你按现在的科技来说，会跟你说你光照啊，什么这个这个这个，呃，这个这个，嗯，潮湿啊，湿度啊，温度啊，这个气候啊，什么这些东西你要考虑的。你人在这个。特别潮湿的屋子里边住太久的话，你这个身体会受不了的。太干了也不行，不他但是他会给你解释，的会说你你你你你你住的太高了，你住的太干旱了，你不接地气啊，或者你住的太卑湿卑下了，你住的那个地下室里边这东西湿气太重啊，他会给你解释这个东西。解释嘛，好像解释挺明白，有些解释吧就有点，哎呀这个无法理解，但是他能给你自圆其说，阴阳五行这一套怎么怎么着这些东西，他跟你说明白了。啊！但是你说它有没有用吧？有没有用？就是你看，咱们之前也讲过，你分金定学这些东西有没有用啊？有没有用？它是这一脉传下来的。然后呢，你可以说它是伪科学，可是之前也有人信，之前人家建学的时候他就按这个来建的，他按这个建的话，你再按这套逻辑的话，你肯定能找得着啊！你说它有没有用吧？就是这样。嗯，那围棋，你说它，它又承载了很多。文化上的东西，那文化这些东西，并不因为说接补的那个输赢。你看 AlphaGo， 你像这个，他也只是跟你说他输赢这个事情给你解决了。但是，但是围棋在承载的其他那些东西还是在的呀，对不对？而且你一般的人的话，你还是下不过下不过高高明的棋手的嘛。你说 A7 啊，没啥神秘的，就是计算。但是算归算不一样，啊、就像你看啊，这个事儿。你看，现在他们搞那个什么股市，不是刚才说了吗？禁止说搞那个什么那那什么，考的什么阴阳五行这套算命的这套东西，怎么怎么着？那是可能说是有背后的内幕交易，这跟我刚才说那个分金定穴那个道理是一样的。但是你如果真是信他那个东西的话，那就是啊，因为你找不到规律嘛。我跟大家讲过，说我们上大学的时候还学过这点什么什么股股市的什么这个这个测那个什么涨。那个涨跌的那种东西的预测，什么根本没法预测嘛，弄了一堆理论，你测 K 线了、啊，又是怎么做那个蜡烛图啊，什么这个东西，又靠什么什么都，最后因为就是因为它太复杂了，它不可预测，然后你就老想搞点什么东西能预测出来，你预测嘛准那么几回，然后就觉得你好像挺准什么什么东西的，然后弄出来一堆理论，这个理论又是相关又是回归啊，你也不知道能做出来啥，这东西，那你说的它？它这个也是靠计算是能算出来，它那个模型你不好建的呀，你没有揭破它那个模型里边到底怎么回事那要有一天也是像这个围像围棋一样，如果也能给你揭破了的话，那是不是就能够能够掌握这个规律了呢？也不好说，因为围棋你你毕竟是它它规则比较单一，但是这个这个你像股市啊这种东西，它牵扯里边很多人的因素，这人是最不可控的，这可能就更复杂了，嗯。那以说数学本来存在，发现数学危机要解决，发现新方法，啊，数学危机是吧？嗯。那你说围棋是算力太恐怖，嗯，但是它换了算法了，它不是那么你你按照那种原来那种简单机械的算法的话，那个确实运算量太大了。它其实还是用了一些方法减少了计算量，它减少了计算量之后，那个算法那个运算量照样是人类无法接受的，但机器就可以做得出来，所以它赢了。跟他说，我记得看柯洁的采访，他的意思就是现在所有人都去记阿尔法狗的棋谱就行了，对呀、啊，所以围棋就变得不酷了，没意思了，就变成这么个东西了。就像说你那个去咱们比赛短跑，我都装外骨骼了，我都咱们就跟就都在装的跟高达似的在那儿跑，你说还有什么意义呢？这个事情，那这个时候你追求更高、更快、更强就显得很可笑的一个事情，然后就当。当你的这个比赛的成绩全是靠科技来进步，比方说你穿个游泳穿个鲨鱼皮，然后要不你弄靠兴奋剂这些东西的话，这事情就没意思了。就是你都是靠这个药物、靠这个机械、靠科技堆积出来的这种东西的话，那比还比啥呀？对不对？你比来比去，你比的是这玩意儿，那你要比这个东西，那有比你更厉害的，对不对？你这你你穿个鲨鱼皮，无非也就是。那个，你你你你那个叫什么？叫索普是吧？你说你是鱼雷对吧 ？Kenny， 你是在澳洲嘛对吧？那不是澳洲的索普吗？你说你外号叫鱼雷，你你在外号是鱼雷，我真给你放个鱼雷，肯定比你游的快对吧？你再吃兴奋剂，你再用那个鲨鱼皮，你也没他快，那不完了吗？对吧？就是你攻武功再刀一枪撂倒，哎，就是这个意思，就是你的武术再花哨，你那些理论再牛，怎么怎么着的，马老师来了能怎么样啊？对不对？功夫再高，一枪撂倒。你看，我明天啊，明天我们要听到的是，就是那个《秦秦阳柳叶刀》里边，我给大家讲一个，是那个日本战国时代的一个故事。日本战国时代就是那个时候引进了西洋的叫铁炮，铁炮，铁炮，就是它是火绳枪，实际上它不是炮。它当时就有一些叫所谓杂货杂贺众，杂贺众是干嘛的呢？杂贺众就是一些平时就是农民。对吧？他们可能是信什么一项宗那种什么宗教了。然后呢，他们因为宗教的原因，他们也要是要老起义啊，要干嘛？要要一揆嘛，一项一揆。然后呢，他们也要武装起来。他们要武装起来的武器是什么？传统的日本武士是武士刀那套这个杀人的技巧，对不对？那些东西训练你是很需要功夫的。咱们古代也说穷文富武嘛，对不对？你是个武士的话，你得很有钱，因为。就像就跟上台上辅导班一样，对吧？你你没钱的话，你交不起那个辅导班的钱，然后你怎么能够去能够去练武呢？对不对？然后你看那个《水浒传》里面不也是嘛？那个史大郎开头的时候，第一个就是史大郎出现的史史进，九纹龙史进家里有钱啊，对不对？没钱哪请得起师傅啊？然后天天让你脱产，把身子练的那么强壮，对不对？还有钱给你纹上九条龙身上，那你这钱堆出来了。那普通的杂合种，普通老百姓，那都瘦得跟猴子似的。你今天我还在跟我儿子说，我说你现在一米四几了，你知道吗？丰臣秀吉就一米四，他真的，他绰号叫猴子嘛。他根据他留下来那个铠甲，能够推测他的身高，差不多就一米四，就那么高。那织田信长说多少高？织田信长有一米七，说当时就长得像巨人一样了，不就这样吗？那你瘦得跟猴子似的，这种杂合杂合种。你怎么能够打败这些日本武士组成的这些武士军队？你还要起义，你怎么跟他打？铁炮就是一个很好的一个东西，把这个把这个这个这个差异就给你抹平了。你训练个二十年，你你你练习射弓、射箭、拉弓、射箭，你练那个臂力、那个准头，练那个东西，你你没个十年你练不出来的，对吧？弓箭，然后呢那个日本刀那东西啊怎么？怎么练？怎么练？刀劈出来的，练出来的这东西，结果呢？人家拿一个火绳枪，就铁炮吗？拿个铁炮练一礼拜，会了。反正你准头不准头都不好说，反正对着你放一放一枪，你打到你身上你就死了，你都你都进不了他的身，人家直接把你撂倒了，怎么地吧？功夫再高，一枪撂倒，哎，大概就是这么个意思，就是我的理解，就是。就是这个 AI 的这个发展，就像是这样一个发展，它是个划时代的进步。但是我觉得恐慌是有有可以理解的。但是我觉得后边的发展的话，不过在重复这样的一个过程，就是你来了新的工具了呀。AI， 你再怎么着也是人类发明的一个工具。我们现在怕的是工具反噬嘛，对不对？怕工具反噬，但它还是个工具。那如果运用的好的话，这是对你来说是一个很好的一个一个一个,一个进步的一个机会啊，对不对？那你以前的那些东西，你就该消亡了，就是得消亡，对不对？你现在你现在功夫你只能，你你哪有晋级的机会啊？你也就是功夫片拍一拍，现在也没落了，武侠片都没落了，功夫片现在也没落了，就这个意思咯。因为你没有那个逻辑了。你看武侠电影说你不乒乒乓乓打那么半天，打什么打？来一枪不就完了吗？对不对？那那那那那 AI 出来了以后，可不就是嘛？你光光着光着在那儿写写半天，写啥？你光着光着在那儿画最基础的东西，交给 AI 去做就完了，不就完了吗？就这个意思嘛。然后呢，你成本还很低，你的训练成本也很低，就这个意思喽。嗯，看你，但他们之前的玩法肯定不是死记棋谱吧？不是死记棋谱，但相当于说阿尔法 Go 或者说这种 AI。又生成了一些在以前见都没有见过的棋谱啊、哦！这个棋还可以这么个想法，有些东西你是无法理解的。说他为什么这么走哦？你去，你按照人类的思维，你想象不出来他怎么他怎么会这么走？但他就这么走了，走了多少步之后你，你你能够推测出他的真意，但也不一定是真的。他以前确实不是死机棋谱，但是呢，属于那种就像王勃写那个《滕王阁序》一样，就是古代文人写这么长的一篇文章，这么规整、这么有文采的东西。你说，你比方说你，咱就不说他了。你说你考试的时候，你你去你去考场考试，现在考申论什么公务员，那时候八股文，八股文是有框架，但是你不也得发挥吗？对不对？你是记了好多的范文，然后呢灵活运用，就这么个意思呗，临场发挥。王勃写《滕王阁序》也是这样、啊，脑子里面装了一堆这种的典故啊，这种文采啊，这种东西，然后现在我要写命题作文啊，《滕王阁序》在这地方。然后、哦、就是来了这么多客人，写一篇文章该怎么写？那后面是他的本事，只能把这些素材整理出来啊！这个这个东西是他的本事，对吧？那你 AI 如果能做到这点的话，那他就是能有点用处了。嗯。欧阳文就说，人算人脑的算力跟 AlphaGo 比起来不值一提，对，你可以这么说。但是 AlphaGo 不是人造出来的吗？嗯。小米酱下班路上，今天算早是不是？肯你说算了，围棋我也不会，还是换个话题吧。对，咱们是举一反三，因为他是在诶、哎，这围棋这个事情是一个标志性的事件。从我们小的时候，九七年是吧？卡斯帕罗夫那、这个国际象棋深蓝 Deep Blue 打败他，到着二零一五年李世石啊，柯杰那个是二零一七年是吧？这啊，九七年到一七年二十年的时间，对吧？当时的时候，当时那个 Deep Blue 就是打败。那个卡斯帕罗夫的时候，当时还在说呢，说那个国际象棋还是简单了，那围棋它是不可能的，确实不可能。但是二十年过去，就也变可能了。嗯，自由的叮咚说，我很喜欢听你说的历史上大人物，谢谢谢谢。我们历史上大人物五百多集了啊，这个今年准备结束掉。阿姨说，希腊和罗马都都在，都会消失，希腊罗马人消失，你在说啥？迷耶岛的蒲公英，咱们聊了半天了啊，就是聊那个。<笑>这个怀胎十月还是十二个月还是十四十十四个月的事情，嗯，哎，姨说没用，儒学一样会这样，嗯。大米大王来了啊，对，呵呵呵，杨东哟，杨丽好久不见，吾欲汝道乃第二义，好家伙，对，是这个意思，嗯。大米说为啥感觉六祖名气比前几祖名气大？因为锤的就是六祖，推的就是六祖，明白了吗？所以我就跟你说这个意思吧，就是这个。这个禅宗可能真的就是就中国人发明的，就是他借了一个佛祖的这么一个名头，然后呢借了一些佛理过来，然后呢这个在中国的这样的土壤，然后长出来这么一个宗派，长出来这么一个流派，这个事情真的是值得去研究的。当然，你就是个说法，你非得说他是，你看你不是前边有这个佛教的一个渊源嘛？你前边这些东西你要非得说有这个，那我也没话说，对不对？嗯。他一说和印度教宗教故事都雷同，印度教佛教就是印度教的一个反派啊，你想想，佛教这些伟大的宗教家当初都是革命家，怎么说呢？佛教佛教讲什么？讲众生平等。他为什么讲众生平等啊？他当时就是在跟婆罗门婆罗门教在斗争啊！他就是在反婆罗门教啊！婆罗门教后来就不是变成印度教吗？这是你中有我，我中有你的关系。佛教就吸收了很多婆罗门教的教义。但是他实际上在根本的问题上在反婆罗门教，众生都平等了。你说谁爱听这种众生平等的话呀？我们知道印度印度教尤其是有那种种姓制度呀，对不对？你、那、这个婆罗门、刹帝利、这吠舍，又是又是就是就,就贱民什么什么这些东西。然后你现在佛祖过来跟你说说众生平等，你说对这些底层人民来说是不是会很欢迎？对不对？原本是按照种姓来说，他们都是不可接触的人。现在佛祖告诉你说众生平等，然后佛祖他本身应该是个差地利，他是差地利，他过来跟你说我我们都是平等的，我们是一样的人，你说是不是很有吸引力，对不对？然后耶稣也是啊，耶稣当时这种，实际他是个拉比啊，他是犹太教来说他是个拉比啊，但基督教跟犹太教它的区别就是说，那你这个基督教你，你尤其是后来圣保罗之后说这个基督教那不是只有。犹太人才能信的一个宗教，不是你们家家这么传承的一个宗教，这、就是大家可以信的一个宗教啊。那那伊斯兰教更进一步了，就是你只要信伊斯兰教，大家都是兄弟姐妹，那谁也不是按按照教义来说的话，没有谁压迫谁，谁剥削谁，谁种族根据种族怎么怎么着，这没有这些事情啊，这不都是这样吗？对不对？嗯。那你说，阿姨这是说和宗印度教宗教故事都雷同，你中有我，我中有你，在互相促进、互相发展呀、啊，对不对？然后印度教反过来又就婆罗门教反过来吸收了很多佛教的教义，然后它又发展出来，它又变成印度教。然后在本土佛教就是后来销声匿迹了呀。唐僧玄奘去天竺、去印度取经的时候，那就是佛教在印度最后的辉煌。他走了没多久，这个佛教在印度就销声匿迹了。现在又产生的佛教在印度还有，但是它实际上是后来又传起来的，啊，而且到现在其实大家也会认为说它是这个，就是他们会说它是建贱民喜欢的宗教，那可不就是这个意思了。佛教讲众生平等，还是那话，谁喜欢众生平等啊？你你是不是身份越卑贱越喜欢中平等啊？我能给你平等了，对不对？米涅瓦的蒲公英，古汉现在还有正统传承的文本的出土的在哪儿？还说和中国神话多源头汇总，根本不知道谁是谁的。这神话故事就更是这样的了。这个事情，哎呀，我们下边还有一个神话的一个主题，回头再跟大家再研究这个事儿，其实很好玩，很有意思。你你你分不清楚哪些是真的，哪些是假的，而且它可能我的观点一向是说，那神话故事可能多半都是真的，就或者说它有真的成分在，但是呢？你可能不知道哪部分是真的，或者说你不知道他说的那个真的和你说的是不是一回事儿。你可能不能无法理解他在说什么。密涅瓦的蒲公英啊，你看你，你看你那名字就很神话。密涅瓦不就是就是那个谁嘛，就是那个雅典娜嘛。中国神话文本源头二十二零到二一年集结成套了，好贵啊、哦，是吗？什么书？你把书名能不能告诉我，我去查一下。好贵是多贵？我还真是要去研究一下。不行的话，有图书馆这种东西呢。嗯。我们可以去图书馆看一看。阿姨说风水没科学，就是经验和科学总结结果一样，嗯，伪科学嘛。说他，他就说你这说的好像《鬼吹灯》的说法。我说啥了？哪句？那因为我后看到这东西有点滞后啊，《鬼吹灯》我都没看过，我不喜欢这东西。杨律说，从穷举法升级到信息分级处理，对啊，人家也会提高的嘛。这个算法一提高了之后，它的运算量也下来了，就是那个运动量你也受不了。阿姨说：“其实阿尔法狗自己和自己下，算力到无穷尽还好。棋盘怎么大，你说没这么大？哦，阿姨同学，我再次提醒你，我再次，哎，咱能不能把话说的有个标点符号，或者说咱把话说完整点？因为每次都费解。嗯，蒲公英都装外骨骼，就等于赛车。呵呵”对，就这个意思嘛。就你咱在卡丁车，所以后来这也算体育运动吗？卡丁车啊，什么什么这个拉力赛啊，这个赛车 F 一啊，这些东西不就有了吗？这也算体育运动吗？是不是？这这就比的就是工业工业化的能力，这就是另外东西了。嗯，可以说，所以基因改造不能外国割。基因改造，你看这个像什么？就是说，有一件事情我不知道你们意识到没有，就是说手机这个东西。手机这个东西，在07年苹果是发布的第一版的 iPhone， 对不对？就07年前后吧。07年不能不能说它刚出来马上就变，但是07年之前，大家还有没有印象手机长什么样？啊，最多到10年，这手机会千奇百怪，是不是会长很多很多奇奇怪怪的样子？而且越来越小，小到我那时候见一个朋友，他。一个小女孩拿了一个拿了一个小手机，那手机真的是现在其实也有特别特别小一个手机，因为你想想，如果你只是打电话发个短信的话，真的可以特别特别小，你也没必要有多大的屏幕，对不对？你,你不就打个电话发个短信吗？一直到一几年的时候，还有很多人在跟我说，那电话不就手机不就打个电话发个短信，我也不干别的。现在其实也有人，我认识的还有人，就甚至不用手机的还有，对吧？当然很很少见了，因为可能见不到他们。<咳>但是在那之前，手机是千奇百怪，有你看啊，直板的是最长，最最通常的。我是万年直板党的，我是特别喜欢，不是特别喜欢，我就觉得这个东西一个 unibody 一个整体的东西会比较这个比较 robust， 这鲁棒性会比较强，就是它会比较比较结实、比较皮实，对吧？你你你那个什么翻盖的、掀盖的、滑盖的。旋盖的，你们见过吗？一个圆的，中间那个旋盖的，那是诺基，那是摩托罗拉，还是 v 几，还是什么东西？啊？还是诺基亚的，不是诺基亚的，摩托罗拉的应该是旋盖的，还有异形的，什么什么游戏机型的，它是什么这个各种各样形状的手机，大家见过没有？还有没有印象？但是从零七年以后，越来越少见，尤其是一零年以后，你见到的所有的手机几乎都长一个样子，就是智能手机。前面一个屏幕，这个屏幕越来越大，恨不得一面全是屏。你会发现什么？就是单调，大、哦，就是就基本上就不怎么变了。这个外形你再怎么变，你就差不多。你无非就是那后边摄像头再怎么着，然后你这个前面那个屏更大，然后那个是前置摄像头怎么能着，在这地方做文章。为什么有这个问题？是。你前边靠就是你前边靠进化，后边靠工具。怎么说？就是生物你再看生物的，就是 evolution， 我们翻译成原来翻译成进化，现在翻译成演化，对吧？这个演化的这个过程就是你这个这个这个生命体生物在应对环境变化的时候，它采取的这个策略，物竞天择，适者生存。它演化的是它自身的器官。自身的形态、自身的形体，对不对？但是人类走了另外一条路，就人类开始就是进入文明时代、进入实际时代，开始就发生了变化，就是人可以改造周围的微环境，就好像这个手机一样，就人类就是变成智能手机了。智能手机的话，它没有必要通过演化它的身上的这个器官。来适应环境，我们可以发明各种各样的工具，对不对？我们没有必要说我们要潜要要下海了，我们要下海，我们再进化出来这个这个这个这个蹼，或者说进化出来这个这个肺，不是肺，那个鳃，对吧？或者说我们再进化出来什么鳍，没必要。我们可以造个潜水艇，造个潜水器。我们就下去了。那个人的这个过程当中，其实就不用进化，不用演化，不用 evolution， 对不对？就这么个过过程，是不是？所以基因改造，我告诉你，也不是一个什么，也不是一个，一定是这条路，应该不是这样。就是我们人其实这几百年的变化，基因没有多大的变化，但是我们生存的方式已经发生了很大的变化，就在这儿。啊，哦、不同物种百分之九十一样火虫 Kenny 说，当初猿人是靠自然基因突变成现在的智人，那也是大多数一样，但完全就不是一个概念了。对呀、啊，差别不就是那点儿吗？这是当时克林顿说的那个问题嘛。人跟不人不同的种族之间差别可能就百分之一、百分之二，就这百分之一、百分之二是差别最大的。而且，人对待同胞、同的同对待同,同类，比对待这些可能还要更狠一些。阿姨、哎、说：“现在高成本、高技术 AI 便宜就替代啊。嗯”吴启明积分本无数呵呵，面前非讲台，计算常清净，卷子有空白，真是现代树，心为柳悲哀，这种操树树本清净，何止正正侦探呵呵？好吧，这个数学正编的这种段子，嗯，仿于说居高临下的说众生平等，但是你看啊，佛祖他是他是差弟弟他在说这话的话，他都说众生平等的话。他有这个，你看他这样说，他才传得起来啊，嗯，对吧？你佛佛教其实一直走的是高层路线啊，你看看，无论从古代的从这个什么孔雀王，从什么戒不是什么什么戒日王，什么什么阿育王，到后面你看看什么鸠摩罗什，鸠摩罗什也是王子啊。到东汉传入的时候，白马寺也是走皇帝走高层路线，梁武帝这都是走高层路线，武则天这信佛的，三武一宗灭佛也是从皇帝这个层面，就是这样。对不对？就是这样说了，他才底下才信。你其实老百姓真的是，除了在现代我们这个这个这个这个马克思主义之这个这个这个之外，之前的也都是说，你说老百姓喜欢的是啥，他信的是啥？你达官贵人喜欢的东西，他才更有说服力。对吧？为什么老百姓喜欢看？你看毛主席那时候还说你弄了半天演的这个戏都是什么王侯将相、才子佳人但是老百姓其实喜欢看的不是，就是真的一般的。你要如果只是给他看一个故事的话，你说他更喜欢看他身边的事儿，还是更喜欢看王侯将相、才子佳人？这是真不好说，对不对？你身边的这个故事如果讲的真的好的话，他是会看的。但是更简单、更方便的办法，其实就给大家讲这个王侯将相、才子佳人这些事儿。对不对？那现在告诉你说，有一个王子在跟大家说说众生平等。你说这个还去他王子的身份，你说他说平等了，哟，这真是很伟大的人，很厉害的一个人。你说底下一个穷苦老百姓跟你说，一个一个乞丐过来说众生应该是平等的，你说他的这个影响力会有多大？没有这个大，真的是有有这个问题。嗯，蒲公英说本土佛教概念没毛病，我们还反向传过天竺呢。还有梦感结晶系统，能入大藏的。对，跟你说说《鬼吹灯》的时候，你正好说风水。哦哦哦哦哦哦哦哦，鬼吹灯》鬼吹灯《鬼吹灯》《鬼吹灯》，我真真没看。我对这种盗墓题材一点都不感兴趣。呃，村长说，我第一部手机是滑盖手机，我用过的所有的手机全是直板，<笑>从来没有买过滑盖手机。那个、那个、这个、这个掀盖的手机，什么旋盖的手机，从来没有。因为我总觉得那东西会会很容易坏<笑>，你再跟我说的，我我我能够开多少万次，我都不信，因为明明你那掀盖儿，我稍微使点劲儿大了，啪不就掰折了<笑>？当然直板的你要硬掰也能掰折吧，但是它是活的，我就总觉得它能把它掰折了。嗯 ，Kandy、嗯、说，哈哈，八零后都经历过这些手机，行，我看你也像八零后、呃。嗯，村长说，我二零一一年用的，二零一零年用的是滑盖手机。还是信德勒牌的，妈，信德勒什么牌子杂牌，马杆一滑，还有跑马灯，好炫酷。对，现在一点都不酷了，嗯，现在觉得那东西好土，这就是个风潮，这就是时尚，怀旧，对吧？嗯，阿姨说那个时候游戏机 PSP 加通话配件能打电话，我天 ，PSP 啊，我天，我 PSP 我最喜欢那个时候还是我上了班以后 ，PSP 弄了一个能打《大航海时代》呢。现在就我都不知道在什么地方能玩《大航海时代》，我也不用 PC。这 PC 好不方便啊，嗯，手机上现在所有的号称模仿大航海都不如原来的大航海时代的那个单机游戏好玩，哎，真是，幸德乐德其乐，孙年代孙楠代言的好吧？我跟你说，我说那套书啊，《中华创世神话选注》相关系列三十多本了，有兴趣可以看看。我现在把它写下来，一会儿别忘了，因为这个这个这个视频，这个这个。文字啊，一会儿我就看不到了。中华创世、哎，这个笔还没水神话没事，写出印儿就行了。选注，好，出了三十多本了，这个真得好好看看因为我回头要讲一个，哎呀，东，哎呦我天，每次把这个东西拿出来之后，放也放不回去。就不管了，把他干的事、嗯、哎呀呀呀呀呀呀！完了完了，这真的是一会儿再弄吧。搞什么搞？这笔筒真是，哎。放不进去嗯，终于放嗯。地震的感觉是不是？日历对吗？三月份的日历。好，嗯，好了，嗯，赶紧驯化 AI， 把人 AI 去解决那些我们解决不了的问题。对，所以我们的方向应该驯化 AI， 利用它。啊，有了好的工具，应该更用起来才对。村长，然后大家说这是乞丐，真是痴心妄想，都要饭了还想着我们平等？对呀、啊，你跟人家均贫，人家谁跟你均贫？对,对村长 ，PSP 玩过《怪物猎人》？哎，好好玩啊！不是没剩了，刚才我没在说话，确实是那个那个，我整了一整理了一下笔筒，我们这边弄的。呃，哎呀，又十点一刻啊，这个。说说就多了，人家说 AI 的事儿总之，总之，我对这个 AI 的态度就是说，哎，军贫，对对对，均贫。你说这军贫，我想到那个大富翁了。你看我又唱到哪去了？大富翁里边有军贫卡、军富卡，对不对？当时研究怎么用。军富卡嘛，是把富人的钱给大家分了；军贫卡是把军贫卡是把大家的钱全都给扬了，是这意思吧？呵呵嗯。嗯，哎，这些这些东西啊，就是你看啊，这个刚才我又有有感而发，就是刚才说了半天历史啊或者什么的这些事情，就是真的是，嗯、呃，原先看历史呢，就是过去的事情，你再理一个脉络，什么时候发生什么事儿，什么时候发生什么事儿，什么时候发生什么事儿，历史发展几千年到现在，但现在再看历史啊，发现它不是光一个时间线的问题，时间线是看历史的一种方式。能看历史的角度有很多很多，能够从里边能够看能够看出来的东西也有很多很多，很多事情可能颠覆你以前的想象啊！你没从这个角度想过问题，你就没想过说这事儿原来是这样的。所以你看，今天跟那个密亚，这不是密涅瓦的这个蒲公英嘛？今天跟他说了半天这个事儿，说那个。你我我我我你是在听那个《奇缘》里了，到那个秦迷那那回啊，说那个呃秦始皇到底是不是吕不韦的儿子，对不对？还是说他是一人的儿子，对不对？然后又说到那个刘弗陵，刘弗陵说怀胎十四个月，这是不是这个汉武帝的儿子？这个事儿啊，你看你怎么解释这事儿，怎么理解这个事儿吧？你按照史书一个字不差的这么讲下来的时候，就其实就按照那个字缝那个意思，就那个他讲那个话原话。都有好多种不同的理解，他记下来的一些事儿，这些事儿假设全都讲的是事实的话，理解方式可能都不一样。我经常惊叹于说，对于同一个东西、同一件事儿，我说出来一句话，我们每个人的理解就是不一样。哎，但他说的那个角度吧，你还不好反驳他。哎，原来这个事情还可以这么想，好多就是这个样子。你比方说刚才咱们今天说到那个刘福林说这个事儿，你看啊，我们。历史上留下来的事实说，刘福陵就是勾弋夫人生的儿子，对不对？勾弋夫人的故事，咱们中国历史上大人物已经讲过这个事儿了，对不对？中国历史上大人物讲那个勾弋夫人的来历，对吧？这姑娘来的就可疑，我们当一个神话故事看了，对吧？那说她生下来的时候，那手就攥着，就是打不开。你说这事儿你怎么个心法，对吧？那手就是打不开，攥着拳，但是见到汉武帝，手就开了。<笑>你说你怎么信这个事儿啊？然后他这个这个生了这个刘福陵，这个刘福陵呢怀胎十四个月，这怀胎十四个月怎么理解？哎，那按照古代他们最后认定的一个方式，一个一个结果就是说，说当年这个这个这个这个尧也是怀胎，是尧尧舜尧还是尧还是舜，舜帝是吧？舜生门是吧？说就是怀胎十四个月。那这就是这是吉兆啊！那说这个汉昭帝说这个刘弗陵将来这是要当要当尧舜了，就是明君啊，圣主啊。但你你你现在看这个事儿吧，他这个书上这么记载，这么记下来的，你怎么信这个东西？那我看到的就是，这就是造势嘛，对不对？这就是勾弋夫人他们家人，他周围可能还有这么一个集团。在替他造这个势，炒作嘛，就说他这个生他这个儿子，这儿子应该是他生的吧？这也不好说，不是吧？应该是他生的。但是你说他怀胎十四个月啊，这事儿那就有几个可能：第一，是不是汉武帝的儿子？第二，真是怀胎十四个月吗？这个事儿，那他都要干什么？那你说汉武帝他信还是不信呢？他选择，反正对外他是信。这个儿子是我的儿子，肯定是我的儿子。但是呢，把勾弋夫人又给刺死了。他给的理由是说怕将来主少母壮，然后这个打拳旁落。这个是他的真心话吗？我觉得是，是一部分是。啊，就是确实是这种政治安排。啊，你这个儿子将来这个这么小，然后你这个这个这个。这个将来，你你个那个勾玉夫人这么年轻，看当年那个秦始皇的跟那个赵姬一样，跟他娘那么年轻，整出那些事儿来，他是看过历史，的，肯定知道这些事情，那就不能让勾玉夫人活，这个理由成立吗？成立，但是不是全部？我觉得未必。那勾玉夫人将来会不会这个专权？汉朝我们知道，从这个之前就有这个外戚专权这个历史了。对不对？无无论是这个这个吕太后、吕后，还是窦太后，还是后面的这些王皇后、王太后，到东汉更多了，对不对？东汉咱就说不,不算一个朝代的话，那西汉就是外戚专政这，这是这是这是传统的一，一个一个一个一个一个一个状态了，对不对？那留着他就很危险，何况这个儿子十四个月生下来的。你说汉武帝是没常识吗？他的孩子十月怀胎这事儿他不知道吗？那好吧，这事儿相当于这个孩子他就捏着鼻子就认了，会不会可能就是说他就捏这个孩子我认了，但是你们背后搞那些小九九，你们就就就就就歇了吧，对吧？我把勾弋夫人给刺死了，你的受益人就没有了，或者说你受益人能够维系的人就没有了。那么你们再怎么折腾，我都一把年纪了，我我刚刚经历过刘据立太子这个之乱，这懒得折腾了，爱咋地咋地吧，反正这孩子我认了，就是我的。但是呢，这孩子掌权得按我的意思来，就完了嘛，对不对？嗯，村长，我虽然没听到大王说话，但是听到了略有微弱的。大王对是，嗯，蒲公英，嗯，帝俊传承，夸儿子，实际夸汉武。怎么说。啊，比如滑铁卢之战为什么会失败？因为拿破仑不在战场指挥。为什么拿破仑不在战场指挥？因为他在冰营里边抽鸦片。为什么会抽鸦片？因为当时得了痔疮。为什么得痔疮？因为巴黎是时尚之都，穿紧身裤。<笑>好吧，这也是道听途说的串。嗯，蒲公英说汉武帝想换，已经没办法换太子了。是啊，你也不知道他一开始就被蒙蔽了，还是后来想明白了，还是怎么着？反正你们爱咋地咋地吧，这事儿。这儿子就就就就就这么着吧，反正是不是我亲生儿子，反正只要我认了，这就是我的亲生儿子就得了。但是你们就别给我整别的事儿了啊！这个按照我的意志传承下去，对吧？我都给你挑好了，霍光辅政，把这个儿子让他能长大成人，将来能够掌权就可以了<笑>。嗯，你村长说还有以后的慈禧老佛爷好吗？不过你说西汉宫内还有用世人传统，不是亲生也有可能，对呀、啊，这个事儿你真不好说啊！你看那个这种这种鸠占鹊巢的事儿啊，这个呃，秦始皇有这样的传言，然后他前边那个什么春申君不也是有这么一出，对不对？你不好说这事儿，甚至就是有些人是明着来搞这个事的，你知道吗？就是田氏代齐的时候。那个田齐，当时田家搞了一个什么事儿？他要想要田氏，他要带齐，带江齐，但是他们田家人少，结果他们干了一件什么事儿？是谁来着？是田氏的哪一代来着？是田，不是田和，田英，是是，坏忘了，反正有一代家主怎么干的？就是广纳姬妾。广大机妾不拉倒，因为广大机妾他自己一个人忙活不过来啊，然后居然是放纵，就是底下就睁一只眼闭着眼，你们爱怎么搞怎么搞，反正生下来的孩子都是我田家的孩子，就这么搞，所以田家的这个人丁马上就兴旺起来了。但你说这些孩子是不是都是田家的人？反正名义上都是田家的人，呵呵就他居然还这么搞啊！嗯这是属实没想到，但是他是，其实他要的是一个法理，好吧？这都是我们田家的人，你甭管是生到底是谁的孩子，反正从我这府里边的机妾里边生出来的孩子都是田家人。将来我要篡位的话，我这主枝儿篡位，我这后边这都是我们家族的势力，对不对？那时候家天下嘛，那个家不是说就是一家一户小门小户，是整个家族啊，对不对？所以世家呀。你看到，你看到《史记》里边三十世家呀，那个世家是真的世家，就不是我后世能想象的那种。嗯，不固定哦，我对历史是不抱立场的，有新资料随时更新观点，呵呵也不是这样哈。你就是说，哎，其实这种态度也蛮好的，但是不是说随风倒？你新资料，新新资料，你得看能不能站得住，对不对？有的时候他没有那么大的这个说服力的时候，你。以前的东西还是要信的，在没有能够真正推翻你之前的结论的时候，你没必要就直接就就随便更改你的观点了，对不对？显得你太墙头操了，是不是<笑>？啊，村长说隔壁老王岂不是那时候都没有姓王了？那时候隔壁姓什么的都不知道，反正是就有这么个事儿。历史真的是你去翻吧，很多东西很有意思，而且你如果真的是琢磨这个话、琢磨这个事儿的话，很有琢磨头。你真的不知道当时发生了什么事情，但是，嗯，好吧，行，咱们今天本来说这该的话题啊，结果这个说着说着都不知道在说啥了啊。呵呵这是这是咱们这个演讲中的传统啊，也是咱们这个直播的传统。行吧，这个说着说着都已经累了啊，大家听也听累了，我这也说差不多累了啊，这个像尤其像 Kenny 这样的，你那边都又得深更半夜了哈、啊，这太晚了，太晚了，太晚了。咱们又十点半了哈，今天咱们说到这儿，呃，下周这一这明天啊，明天《祁阳里叶到，刚才说了，就是更新一个日本战国时代的一个故事，然后那个晚上还是中国历史上大人物还在更新。我看最近大人物更新的，大家听的人好像有点少了，大家注意还是听起来哈，唱首曲儿嘛，唱催眠曲是吗？那<笑>个那个。那个呃，这个这个就是大家听起来，这个五百多期节目啊也不容易。后边我看有时间的话还要录新的节目。就你看，你看我每次都把这个购物车放在这个地方，但是大家好像也没怎么看。就是咱这有这个主播会员，哎呀，我这还有，我这主播会员三个月是啥意思？嗯。主播会员现在原来叫“西米团”，现在直接叫主播会员了。就是你们在这喜马拉雅买的是喜马拉雅的会员，我这有专属的会员，大家可以就是搞一下。有专属会员会有专会有会员专属的节目，以后也是陆陆续续会多。现在已经超值了，已经一个月，反正一个月三十块钱的话，反正已经超过这三十块钱的价值了呵呵。大，妥妥说偶尔听听大人物，哎呀，嗯。凯迪说：“我大人物才听到武则天，不着急，不着急。咱们今天刚,刚还提到武则天来着。嗯，我给你也撕了一个奇案。好，蒲公英，看看你这个蒲公英咋样？嗯，从小说啊，我很好奇阿珍姓什么、呃？我猜姓李，叫李丽。<笑>好吧，是你想你,你你你心里想啥就说啥了，我知道了。嗯，呃，妥妥说《奇案里叶刀》更新意味着周末来了，是这个挺好。”村长，你接着猜啊，我看你下周的时候能不能猜得出来。嗯，就往人多了那种姓氏里边猜就行了。嗯，好吧，好，那个啊、哦，我不能说啊，我说了之后，我我一提示你，你马上就能猜到了，也不好玩。嗯，行，我不提示，我不提示，不提示，不提示。好了，咱们今天就这样啊，十点半了。好 ，That's all for today 啊，大家这个这个大脑袋底下的节目都听起来啊，好多好多节目了。这个在演讲录没有规律更新之前，有还有就已经有很多节目了。我们后边还是要更新起来的。嗯，好了，咱们今天的直播到这里，咱们下周四晚上九点钟不见不散啦，拜拜！村长，你接着猜，你成功的又错过了一个正确答案。你刘王张六，还好是什么？好，拜拜拜拜，不能再说了。看下次你能不能猜得出来，拜拜。